0: El misterio de la casa roja de Alan Alexander Milne esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarrasa capítulo quinto. el señor Gillingham elige una nueva profesión en tanto Kylie llamaba al timbre Anthony se dirigía a la puerta supongo dijo volviéndose al inspector que no necesitará usted de mí «No, muchas gracias, señor Gillingham. Y en todo caso, ¿estará usted cerca de aquí, verdad?» «Desde luego». El inspector reflexionó y dijo, «Me parece, señor Kylie, que sería mejor que yo viese a solas a los criados. Ya sabe usted cómo son. Si ven mucha gente, se alarman más. Se me antoja que me será más fácil saber la verdad estando solo con ellos». —De seguro. Y precisamente pensaba yo rogarle que me disculpara unos instantes. Creo que debo de ocuparme un poco de nuestros invitados, aun cuando el señor Gillingham, muy amablemente, sonriendo a Anthony, que esperaba junto a la puerta y sin acabar la frase. —¡Ah, eso me recuerda! —dijo el inspector. —¿No me dijo usted que uno de sus amigos no fue el señor Beverly? «¿Un amigo del señor Gillingham se quedaba aquí unos días?» «Sí. ¿Deseaba usted verle?» «Más tarde. Sí, puede ser». «Pues yo le prevendré. Y si me necesita para alguna cosa, ya sabe que estoy arriba, en mi cuarto de trabajo. Cualquiera de los criados le indicará. «Ah, Stevens, pase usted. El señor inspector desea hacer a usted unas preguntas. Sí, señor» replicó odry que entraba en aquel momento la doncelia hablaba con aparente calma pero en el fondo tenía cierto miedo en el cuarto del ama de llaves habíase comentado ampliamente el suceso y odry se había visto obligada a referir a sus compañeras lo que él había dicho y lo que elia había contestado no se sabían fijamente los detalles pero quedaba en pie como hecho incontestable que el señor robert se había matado y por arte de magia hecho desaparecer a su hermano y que odry se había percatado de que era un hombre capaz de todo helio desde el momento en que le echó la vista encima al abrirle la puerta elia se lo había advertido ya entonces a la señora stevens y la señora stevens tú lo recordarás bien Audrey. Había respondido que la gente no se iba a Australia por cosas de poca monta, sino por algún motivo grave. Elsie sí mostróse también de acuerdo con todo, pero añadió al relato un detalle de importancia. Ella había oído al señor Mark amenazar a su hermano dentro del despacho. «Al señor Robert querrá usted decir» interpuso la segunda cuerpo de casa a la que había sorprendido el disparo en la siesta es más el ruido la había despertado porque había sido algo así como un estallido no la voz era la del señor mark afirmó elsie pidiendo misericordia preguntó la pinche una chiquilla de ojos grandes y curiosos desde la puerta su interrupción le valió ser expulsada en el acto por las demás y verse obligada a volver a la cocina muy arrepentida de haberse delatado ella misma pero era tan duro calearse cuando sabía por las innumerables novelas que leía el giro que tomaban todos estos hechos criminales a esa criatura voy a tener que reprenderla seriamente dijo la señora stevens Bueno sigue elsie pues dijo esto lo oí claramente ahora y con un tono de triunfo ahora me toca a mí pues hija si te parece que eso es una amenaza es que eres muy delicada habían dicho todas pero odry cuando se vio en presencia del inspector recordó las palabras de elsie Hizo primero su propia declaración con la presteza de la que ha relatado los hechos una y otra vez y fue interrogada por el agente con no escasa habilidad. Birch sintió varias veces el deseo de decirle, bueno, no se preocupe de lo que usted le dijo a él, pero no lo hizo convencido de que así le sería más fácil saber lo que él le dijo a Elia. Audrey, por su parte sumaba el valor de las palabras y las miradas que Birch le dirigía, dándoles un significado perfectamente incontestable a su entender. De manera que usted no vio al señor Mark. No, señor. Él debió de entrar antes y subir a su cuarto utilizando la puerta principal mientras que yo salía por la posterior. Es cierto. Bueno, pues me parece que ya sé cuánto hay que saber. «Ahora, los demás criados». Elsie sí, oyó al señor Robert y al amo hablar juntos», interrumpió Audrey con viveza. «El... el señor Mark, quiero decir, le decía...» «Esto debería de referírmelo la propia Elsie», interrumpió Birch. «Y a propósito, ¿quién es Elsie?» «Una de las doncellas. ¿Quiere usted que le mande venir?» «Sí, haga el favor». Elsie se alegró de recibir tal recado pues éste sirvió para interrumpir unas observaciones por parte de la señora stevens referente a la conducta de elsie aquella tarde bastantes desagradables y en opinión de la muchacha innecesarias según la señora stevens el crimen cometido en el despacho no tenía la menor importancia comparado con el doble crimen cometido por la infeliz Elsie, la cual se dio cuenta demasiado tarde de que le hubiera valido más no decir nada respecto a su presencia en el hall unos momentos antes del accidente. Pero la chica mostraba tan poca habilidad en ocultar la verdad como en descubrirla poseía el ama de llaves. Elsie, según la señora Stevens, sabía perfectamente que no tenía derecho a utilizar la escalera principal. Y de nada servía el que diera como excusa que acababa de salir del cuarto de la señorita Norris, situado en lo alto de la escalera precisamente, y el pensar que, como no había nadie en el hall, no importaba que pasara por allí. Además, ¿qué hacía en el cuarto de la señorita Norris a aquellas horas? ¿Devolver una revista? ¿Se la había prestado acaso la señorita Norris? ¡Ah, vamos! —Prestado, exactamente, no. —¿Y te parece que eso está bien? —¿Y más en una casa tan respetable? En vano había pretendido la pobre Elsie disculparse diciendo que había sucumbido a la tentación de coger la revista atraída por el nombre de su autor favorito, que figuraba en la cubierta con la estampa del villano del cuento cayendo por un precipicio. —¿Qué es lo que te va a pasar a ti? le había repetido implacable la señora stevens si no tienes más cuidado con lo que haces afortunadamente estas culpas tan graves a los ojos del ama de llaves y tan menudas a los de elsie no interesaban al inspector birch al que únicamente tuvo que referir que al pasar por el hall había oído voces en el despacho y se detuvo usted a escuchar «De ninguna manera», replicó indignada Elsie, cada vez más convencida de que nadie acertaba a comprenderla. «Yo pasaba por el hall como podía haber ocurrido a usted o a cualquier otro, y no suponiendo que hablaban en secreto, no tuve la prevención de taparme los oídos como, por lo visto». «Con un gesto dolorido, debía de haber hecho». «Vamos, vamos» replicó el inspector tranquilizándola yo no he querido decir es que todo el mundo es muy cruel conmigo dijo elsie lloriqueando menos ese pobre muerto ah, si yo estuviese en su lugar ya sentirían los que hoy me han hablado con tanta dureza el haberme tratado así qué disparate si por el contrario nos sentimos todos orgullosos de usted a mí no me sorprendería que su declaración resultara de suma importancia ahora dígame qué es lo que oyó usted procure recordar las palabras exactas él sí creía que habían dicho algo de trabajar en un pasaje sí pero quién lo dijo el señor robert cómo sabe usted que era el señor robert usted le había oído hablar en alguna otra ocasión yo no digo que conocía al señor robert pero no siendo la voz del señor mark ni del señor Kylie, ni de ningún otro de los señores y sabiendo que Audrey había conducido al señor robert al despacho cinco minutos antes tiene usted razón dijo el inspector era el señor robert seguramente trabajando en un pasaje dice usted eso me pareció a mí no sería trabajando el pasaje es decir ganándoselo ay sí señor eso sería —Dijo Elsie. —Que se había ganado el pasaje. —Bueno, ¿qué más? —Y entonces el señor Mark dijo en voz alta y así como triunfante. —Ahora me toca a mí. Espera y... —¿Con tono triunfante? —Sí, como si dijera que le había llegado a él su turno. —¿Y eso es todo lo que oyó usted? —Todo. Y no por haberme quedado escuchando sino por haber dado la casualidad de pasar por el hall muy bien pues esto tiene verdadera importancia elsie muchas gracias elsie le sonrió y volvió contentísima a la cocina sintiéndose con fuerzas más que suficientes para tener un encuentro con la señora stevens o quienquiera que fuese anthony mientras tanto se había entretenido explorando algo por su cuenta había un punto que le preocupaba sobremanera salió por el hall al frente de la casa y permaneció en la puerta contemplando la avenida él y Kylie habían dado la vuelta a la vivienda por la izquierda seguramente hubiera sido más rápido hacerlo por la derecha la puerta principal no estaba colocada en medio de la casa sino en un extremo y ellos eligieron por lo tanto el camino más largo para llegar a su destino quizá lo hicieran por estar obstruido el paso a la derecha antony quiso cerciorarse volviendo hacia dicho lado halló una vereda que le llevó junto a las ventanas del despacho sencillísimo y mucho más rápido siguió andando un poco y llegó a una puerta unos pasos más allá de la ventana que habían forzado la abrió sin dificultad y se encontró en un pasillo al extremo del cual había una puerta abrió ésta y se encontró de nuevo en el hall y en realidad este es de los tres caminos el más corto se dijo se atraviesa el hall se sale por la puerta de atrás se vuelve a la izquierda y ya está en lugar de esto, dimos un gran rodeo. ¿Y para qué? ¿Para dar a Mark ocasión de escapar? Pero en tal caso, ¿por qué correr? Además, ¿cómo sabía Kylie que Mark pretendía escapar? Si él había adivinado. Bueno, adivinar no, pero si había sentido temor de que uno de los dos hermanos hubiera matado al otro, lo natural era que temiera por Mark y no por robert más aún así lo había revelado él mismo cuando al volver el cuerpo hacia arriba dijo gracias a dios temí que fuera mark pero entonces por qué pretendía dar a robert tiempo para disculparse y otra vez por qué correr si quería darle ese tiempo anthony salió de nuevo de la casa hacia el jardín y se sentó en un banco frente a las ventanas del despacho. Veamos, se dijo. Sigamos la trayectoria de los pensamientos de Kylie. A ver si de este modo nos enteramos de lo que él pretendía. Kylie estaba en el hall cuando Robert pasó al despacho. La doncella fue a buscar a Mark y Kylie siguió leyendo. Mark bajó por la escalera y advirtió a Kylie que no se alejara de allí por si le necesitaba y entró a ver a su hermano qué opina Kylie? que en todo caso no hará falta su presencia o por el contrario serán requeridos sus consejos para pagar las deudas de robert o para obtenerle un pasaje de regreso a australia incluso quizá su presencia sea necesaria para ayudar a expulsar de la casa a robert si la actitud de éste lo exigiera en todo caso él permanece allí un momento y luego entra en la biblioteca por qué no hacerlo la biblioteca está muy cerca del despacho de repente oye un pistoletazo un pistoletazo es lo último que se espera oír en una finca de recreo parece por lo tanto natural que por un instante no se dé cuenta exacta de lo que es se detiene escucha y no oye nada más quizá no fuera un disparo después de todo deja pasar un rato vuelve a la puerta de la biblioteca ahora le inquieta el silencio fue o no fue un disparo absurdo sin embargo lo mejor será ir al despacho con cualquier pretexto y cerciorarse trata de abrir la puerta y la encuentra cerrada con llave cuáles son entonces sus impresiones temor incertidumbre algo pasa, aunque parezca increíble. Aquello fue un pistoletazo. Golpea la puerta y llama a Mark. Nadie contesta. Siente alarma, pero ¿por quién? Sin duda alguna, por Mark. Robert es un extraño. Mark, un amigo íntimo. Robert ha escrito una carta esa misma mañana que revela que el autor es un hombre que se halla en estado de ánimo iracundo y peligroso. Robert es un sujeto rudo, Mark un caballero refinado. Si ha habido lucha, seguramente es Robert el que ha matado a Mark. Golpea de nuevo la puerta. A Anthony, que llega en aquel momento, le pareció desde luego un poco absurda la conducta de Kylie. Pero es que no tendría nada de particular el que, en un principio, Kylie perdiera la cabeza. A cualquiera le hubiera podido ocurrir lo mismo. En cambio, apenas le sugirió Anthony la idea de forzar la ventana, Kylie comprendió que era lo que se debía de hacer, de modo que se dirigió a esta, pero por el camino más largo. porque ¿Para dar al asesino tiempo de escapar? Si hubiera creído que el asesino era Mark, sí, quizá. Pero lo extraño es que él creía que Robert era el matador, y lo cree tiene que creerlo y así lo expresó tácitamente cuando vio el cuerpo temí que fuese mark dijo al ver que era robert el muerto no había pues razón para querer ganar tiempo por el contrario su instinto debió llevarle a entrar en el cuarto lo antes posible y sujetar al infame de robert en lugar de eso tarda lo más posible en llegar por qué y al mismo tiempo, ¿por qué corre? Este es el punto más importante, se dijo Anthony mientras llenaba su pipa. Y yo no le encuentro contestación. Puede ser que Kylie sea un hombre cobarde, que tuviera miedo de ponerse al alcance del revólver de Robert y al mismo tiempo quisiera hacerme creer a mí que no anhelaba otra cosa. Esto lo explicaría todo, pero... Cómo decir de kylie que es cobarde lo es acaso por qué entonces no tuvo reparo en acercar su rostro al cristal de la ventana no necesito hallar una razón más convincente que ésta anthony quedó meditando acerca de lo ocurrido largo rato sosteniendo la pipa sin encender entre las manos conservaba en la memoria dos o tres detalles que convendría repasar más tarde por el momento sin embargo no quiso hacerlo ya lo haría cuando fuera preciso de repente se echó a reír y encendió su pipa yo quería un nuevo oficio una nueva profesión se dijo pues ya la tengo anthony gillingham agente de policía secreta particular hoy mismo empezaré a ejercerla y estuviese o no calificado anthony gillingham para desempeñar el oficio en cuestión, es indudable que, al menos, contaba con gran claridad de visión y un cerebro por demás activo. Pero ese cerebro suyo debía haber comprendido que era la única persona en toda la casa que buscaba la verdad de lo ocurrido sin desventajas. El inspector, al llegar a ella, se había encontrado con un hombre muerto y otro desaparecido, era desde luego probable que el segundo fuese autor de la muerte del primero y más aún que el inspector empezara su labor poseído por la idea de que tal solución probable era la única posible circunstancia que forzosamente había de impedirle el estudiar imparcialmente todas las demás soluciones en lo que se refiere a los otros interesados, directa o indirectamente en el asunto, Kylie, los invitados, la servidumbre, también ellos estaban dominados por un prejuicio a favor de Mark o en contra de él. Todos se habían formado una opinión, basada en lo que habían oído hablar aquella mañana, acerca de la manera de ser de Robert Tablet. Ninguno estaba en condiciones de considerar el asunto desde un punto de vista absolutamente impersonal. Anthony sí podía. Él no sabía nada de Mark ni de Robert. Había visto al muerto antes de que se le dijese quién era. Sabía que había ocurrido una tragedia antes de enterarse de que había un desaparecido. Todas las impresiones recibidas por él procedían única y exclusivamente de los hechos, y estaban fundadas única y exclusivamente en sus sentidos y no en sus emociones o en los sentidos ajenos aliábase pues en mejor condición para averiguar la verdad que el mismo inspector es posible que anthony al pensar de este modo cometiera una leve injusticia frente al representante de la autoridad era al fin y al cabo lógico que Birch se inclinase a creer que Mark era el asesino de su hermano. Robert había sido conducido al despacho. Testigo, Audrey. Mark le había seguido allá. Testigo, Kylie. A Mark y a Robert se les había oído hablar dentro de la habitación. Testigo, Elsie. Había sonado un disparo. Testigos, todos los de la casa el despacho había sido abierto y encontrado el cuerpo de robert testigos kylie y gillingham finalmente mark había desaparecido era pues a todas luces evidente que mark había matado a su hermano bien por casualidad como parecía indicar la declaración de kylie bien deliberadamente según la de elsie no tenía razón de ser el buscar una solución difícil al problema habiendo una fácil tan convincente. Sin embargo, Birch hubiera preferido aliar una solución difícil, entre otras razones porque Helio entrañaba mayores méritos profesionales. Una detención sensacional en una finca de recreo le hubiera proporcionado más gloria y más placer que la obscura persecución de Mark a través del país sobre todo ya que esto había que hacerlo fuera o no fuera mark el culpable existían por supuesto otras posibilidades tal vez le hubiera interesado a anthony el saber que precisamente en el momento en que él experimentaba aquella agradable sensación de superioridad respecto a la persona del inspector éste permitía a su imaginación divagar en grato deliquio alrededor de ciertas probabilidades relacionadas con el señor gillingham podía considerarse como una pura coincidencia el que gillingham se presentara en escena en el momento en que lo hizo aparte el que merecían grave consideración las respuestas del señor beverly al ser interrogado acerca de su amigo empleado en un estanco Camarero. Desde luego, estos detalles indicaban que Gillingham era un personaje extraño y digno de ser tenido en cuenta y vigilado. Fin del capítulo quinto.